0: 金国的海陵王完颜亮弑杀了金熙宗，自己做了丁国的皇帝。完颜亮登基之后，不顾群臣和皇亲的反对，亲率六十万大军再次南下灭宋。自从绍兴和议之后，宋金久无战事，所以南宋毫无战争的准备。而且曾经令金军闻风丧胆的岳飞已经被杀害了，能征善战的大将军韩世忠也闭门谢客，不问军政了。高宗皇帝面对满朝文武，竟然无将可点。金军在几乎毫无抵抗的情况下，顺利打到长江边上。此时，江对岸的宋军只有一万多残兵败将。在这个危急的时刻，是什么人用了一种什么秘密武器打退了完颜亮的进攻呢？而这一次宋金战争，又是在一种怎样特殊的情况下结束的呢？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第二十九集《宋金再战
1: 》。上一讲呢，咱们讲到这个金主完颜亮啊，不顾群臣的劝谏，执意伐宋。据说呢，是抽调了六十万大军，编成三十二个军啊，就编成三十二军，兵分三路。东路军、中路军和西路军。东路军呢，由完颜亮自己亲自指挥，兵锋直指这个建康、临安，就准备这个擒贼先擒王，一举消灭这个南宋。这一次军军南下，完颜亮特别强调了军纪的问题啊，不能再像以前那样了，是以前我们打南宋是为了抢东西，所以烧杀抢掠怎么做都是可以的。这一次我们是要完成祖国的统一。所以，我们占领的土地以后就永远是我们的了。那我们控制了城池里边的人民，以后都是我大金国治下的子民。因此，他再三告诫三军，不许焚烧一间这个房舍，不许杀害一个南方的这个人民。所以，如果要有违抗的话，军令从事。果然，这个金军南下的时候啊，是确实是做到了这个秋毫无犯。每打下一个城池，那完颜亮都派人去告诫城中的百姓啊，说我大金是仁义之师啊，王师所至，一其所指，尔等安居，不要害怕。然后这个等着咱们共享太平。就这样一来的话，造成的结果呢，就是完颜亮的进军速度非常快。那么这个消息就传到了这个呃南宋朝廷啊，高宗皇帝就知道了啊，这个金国三路大军南下。那么三路大军南下。呃，在高宗皇帝看来，第一个反应就是找船出海，六十万大军南下。当年这个梁王宗帝是吧，以四千精气就横行于江淮，现在六十万大军来了，我不跑，我有别的选择吗？那于是他就想跑。那么这个时候的这个宰相呢，就劝他，那说这个敌国败盟，天怒人怨，神人共愤，我们应该那个同仇敌忾，抵抗这个金军。金国大军南下，首当其冲的就是健康啊，就是这个今天的南京。宋朝的健康都统治王权，在战争一爆发就逃得没影了，生不见人，死不见尸，那就逃得没影。皇帝几次下诏书，那就,就,就问这个前线的兵士，你们统帅哪去了？没有一个人能说得清楚这王权去哪儿了。在这种情况下，高宗皇帝只好启用当年在顺昌大捷。大破这个完颜宗弼的老将刘琦，老将刘琦抱病出征，打了几仗下来，老将军的身体就支撑不住了啊，所以他就只好这个呃到后方去这个养病。然后皇上一看，这下怎么办啊？这大军南下，原来的那些个能征惯战之将是吧？岳飞被杀了是吧？张俊这个已经复闲了，韩世忠人人在,在在在在家整天念佛了，根本就不问这个军政啊，就是不是死了就是已经老了。然后好不容易有一个刘琦上去了，刘结果刘琦还病的不能骑马了，坐着轿都不行啊，整天发着高烧，只能在后方养病。所以等于是南宋派不出一员这个将领来去抵抗这个完颜亮的大军啊。所以皇上非常的这个呃，就是非常的着急，派这个呃枢密使叶义问到前线督军。叶义问到了前线啊，到了这个镇江那个地方，他叫布防啊。他布防的怎么布防呢？他把这个老百姓啊。扔掉起来，在沙地上挖沟，那在沙地子、沙沙子上面挖沟。挖完沟之后呢，插上树枝啊。他觉得呢，这样的话，当金军登陆的时候，就会受到这个阻挠，老百姓好像就说：“说这个叶枢密啊，官居极品，堂堂的枢密、宰相一级的高官，见识还不及我等农民。你跟沙子上挖上沟，然后插上树枝第二天江水一上涨，这树枝也冲没了。”是这沙子沟也让水灌平了，是吧？也也让水灌平了。你说你是挡金军呢，你还是挡咱自个儿人呢，是吧？但是你有你让我们挖，我们就没辙，那我们就给你挖，是吧？挖完之后这个一点用没有，等于大家都跟这儿做无用功。叶一问还挺得意，你看我想出一招破敌之策，根本就挡不住金国的虎狼之师。当时金军已经打到了长江边上，随时就有可能南下灭宋的时候，这个老天爷赐给了宋朝一个绝好的机会。
0: 宋金两国绍兴议和之后，已经和平相处多年，所以南宋毫无战斗准备，并且高宗皇帝把能征善战的中金四将都给处理。现在面对来势汹汹的金国大军，满朝文武竟是无将可顶。那么此时发生了一件什么事情，使南宋避免了一场灭顶之灾呢
1: ？金国的皇帝发布诏书。这个诏书送到了前线啊，讨伐逆贼完颜亮。哎，很奇怪，完颜亮不就是金国皇帝吗？怎么又来一个金国皇帝发布诏书讨伐完颜亮呢？这个金国皇帝不是完颜亮，是金国的第五代皇帝，后来在这个中国历史上，在北方民族的建立的政权历史上，号称小尧舜的金世宗完颜雍。完颜亮上台之后，大杀宗室。完颜雍呢，他也是太祖皇帝的孙子，侥幸未死啊。当时呢，他是做这个呃西京留守，就今天这个山西啊、呃、大同这个地方做留守，因为他不在朝中嘛，所以这个皇上要杀他呢，还得跑老远去去找人去杀他。所以呢，他侥幸未死。那、啊、么当时这个完颜雍的夫人呢，就跟完颜雍讲说：“把咱家的这珍宝玉器。”把咱家所有的这些传国的这些宝物，你献给完颜亮，你让完颜亮呢踏实啊，让完颜亮心安啊，他会觉得呢你没有反意啊，所以完颜雍就就好吧，那就照着这个做吧，就把这个呃家里的很多珍宝玉器，好多都是灭辽的时候从辽国这个公史里抄出来的，靖康之变呢从宋朝公史里抄出来这些珍宝献给了完颜亮。没想到这个完颜亮啊，听说完颜雍的妻子乌林达氏。是金国第一美女完颜亮拿到这些珍宝之后，那这个本性就又发作了。吧？他说：“行，这些东西我收下了，捎带手把你夫人给我送来吧，是吧？”完颜雍奉诏,诏接到诏书，夫妻俩抱头痛哭，不敢说不去，是吧？如果不去，就会给完颜雍带来杀身之祸。但是去，明显就是羊入虎口，这有去无回了。所以这个呃，当时呢，这个乌林达氏就为了安慰自己的丈夫，是吧？说我要不去的话呢？呃，咱咱们一家子就全完了。我要去呢，牺牲我一个啊，咱们一家还能保存啊。然后这个乌林达士就跟着使者就启程了。使者也明白这个乌林达士这一去的下场会是怎么样，所以一路之上对他严加看管，生怕他自尽啊，对他严加看管。这样的话的这个队伍从西京出发就奔中都，就是咱们今天这个北京而来啊。离中都还有七十里的时候，眼看这个。国都在望了啊，这个押送任务已经完成了啊。那么这个看守呢就松懈了下来。结果这看守一松懈，乌林达士就利用这个机会投还自尽，在树林里上吊啊，上吊就死了。所以他这一死，这事儿一下完颜亮就急了。完颜亮就认为这肯定是完颜雍指使妻子守节，你给我送个死美人来，是吧？所以他非常生气。但是呢，他又不能以此为借口啊来处理这个完颜雍，但是他心里。就憋着这一股火啊，所以怎么办呢？他就把完颜雍的这个官职啊一再这个调，那、啊、一再调。你不是西京留守吗？调东京，东京调南京，南京调济南，整天就让这个完颜雍在在跑路啊！你整天在跑路，你调一个地儿，这椅子还没坐热，马上圣旨到，换换地儿了啊！然后整天就就就在这儿跑路
0: 。完颜雍在无奈之中含蓄忍辱，四处奔波。而此时，完颜亮率大军南下攻宋。因兵源不足，在北方强行大量征兵，东北的契丹人不愿南下送死，于是起兵造反。那么完颜亮是如何利用这个机会来杀害完颜雍的呢
1: ？东北这一反，完颜亮就要就要镇压嘛。那完颜亮镇压，镇压靠谁镇压呢？哎，完颜亮想起来了，让完颜雍去镇压。干嘛让他去呢？完颜雍跟我不是一条心，我对他很不放心，所以让他跟这个契丹的这些个反贼们拼个两败俱伤，是吧？是打死了敌人就平外患，是打死了杂牌就平内乱，死了谁都行啊！所以最好是你们俩都死，要能一块死是更好的啊！但是呢，他让这个完颜雍去镇压，光给了他个东京留守的空头衔那就是今天的这个辽阳嘛那个地方，东京留守一兵一卒都没给他派。完颜雍带着四百多个家人。就到东京就上任了，而且呢，这个完颜亮还派自己的两个亲信监督这个呃完颜雍。完颜雍一到东京辽阳，就这个这些个叛民们就给他献了一份大礼，十几万人包围了辽阳，他就四百多个家人是吧，全都没有武装，几乎赤手空拳，所以这个呃完颜雍就到了这个这个辽阳的这个。军火仓库里啊，就翻就找，那有那什么东西给我留下来我没有武器，我怎么抵抗？哎，一看有那么十几副锈迹斑斑的盔甲啊，行，就把这个拿来，咱擦吧擦吧，反正也比没有强。穿上我先上城吓唬吓唬人。然后他的谋士就跟他讲，咱们啊多张点这个旗帜啊，咱咱多张点旗帜，每个每个这个城上啊都都每个城垛子上都插一面旗，因为他古代，比如说他一他这个部队。啊，按什么编制是吧？一一一个编制，他可能有有一面旗来代表，咱多扎点，让人一看，好像这城里边密密麻麻的全是军队，实际上城上根本没人。然后对外号称说这个主上呢，给东京辽阳派来了十万大军。这个叛民呢，可能也是这种呃文化素质也不是很高，然后谋略也不怎么懂，一下就被这完颜雍的空城计给吓坏了。啊，城里边有十万大军是吧？官军。装备精良不精良，最起码训练有素啊！咱们不是因为走投无路了是吧？然后这个这个呃这个斩木为旗，就就揭竿为旗，斩木为兵，咱就这样起来的。所以我就怕不是官军的对手，因此这个叛军还果然就退去了，就撤了辽阳之围，就让这个呃完颜雍的空城计给吓跑了。但是你这招可一可二不能三啊，可能二都够呛。是吧？人家要知道你是这个城里没有一兵一卒的话，说不定的话杀个回马枪回来。所以完颜雍很着急，是吧？这个主上把我派到这儿，就是让我送死啊，啊，还弄俩人监视我，而且这两个人呢，还这个上奏章弹劾完颜雍，说完颜雍私造盔甲武器，就是说他要谋反啊，他要谋反。这个因为这个那个时候交通落后嘛，是吧？这个几百里快马把这个。呃，奏报如果送到这个前线，当时需要时间的。然后这俩亲信呢，就在家商量啊，说你看这个完颜雍要造反啊，圣上让咱们看着他，说咱们干脆啊先斩后奏，咱把他宰了得了。然后呢，咱报告给皇上，这就奇功一件，咱别等着皇上的这个圣旨到，咱咱先先斩后奏。没想到俩人跟这谈话的时候啊，那个厨子，就是你家里服务的这个佣人吧，啊，是是,是就上菜的这个服务员，很同情这个完颜雍。不动声色的、呃、伺候完两位主子就跑去告密去了，就告诉完颜雍说那个主上派来这,这俩人想把你杀掉，怎么着？前因后果一说，完颜雍就仰天长叹那说我一介忠臣呐、啊，是吧？我只是想为国家做一点事儿，怎么这么难呢？我找谁商量啊？就把他舅舅给叫来了啊、呃，完颜雍就把自己舅舅叫来说，你看这情况我跟你说了是怎么回事？你看现在目前面临这种情况，我应该怎么办？他舅舅一拍大腿，这个时候还能怎么办、啊？先下手为强，后下手遭殃吧，是吧？咱干脆就把这两个人杀了，索性咱就反了得了。那、啊、尤其这个东北地区，太祖太宗兴亡之地，是、啊、吧？这是旧这个这个祖宗发祥的故地，你也是太祖的子孙、啊、他完颜亮也是太祖的子孙，他能当皇上，凭什么你不能当？所以完颜雍一想，也是一不做二不休，就把这俩人骗进府来。”啊，骗进府来，然后这两个人就就就得意洋洋就来了，就准备捉拿这个呃完颜雍。结果呢，一进来就被捆了。捆了之后，这俩还挺横啊，说完颜雍，我知道你想造反，你想造反你也得衡量衡量你的实力，你手下有兵吗？一指完颜雍身边站的这些个他这些家人，你就指着这些人你造反是吧？你太自不量力了。说你赶紧把我放了，放了之后我我奏明主上可以饶你不死。正在这个时候，说城外来了一支军队。
0: 完颜雍被逼之下，只得造反。但金国的军队全部在完颜亮的掌控之中，完颜雍身边只有几百个老弱病残的家人。如果完颜亮派兵来围剿，就只有死路一条。此时忽闻城外来了一支军队，这会不会就是完颜亮接到密报派来绞杀完颜雍的军队呢
1: ？完颜雍非常害怕呀，这是不是主上派人来捉我来了？就赶紧上城。啊，上了这个城墙啊，扒着城墙往下一看，是金国第一大将完颜福寿指挥的部队。两个人，这个在这个城上啊，就是一个在城上，一个在城下嘛，脸一对脸，两个人异口同声喊的话都完全一样，说的话都完全一样，说什么呢？俩人都说：“你是完颜亮派来抓我的吗？”是吧？俩人都担心这个，说：“你是完颜亮派来抓我的吗？”后来俩人哦闹误会了，原来不是。是吧？原来不是，这个完颜福寿不是来抓完颜雍的，是从前线逃回来的。他不想到这个南方去送死，啊，我南辕北辙了，往北跑，哎，就跑到辽阳来了。跑到辽阳，没想到碰到完颜雍，没想到完颜雍也是受完颜阳迫害，俩人一拍即合。那所以这个完颜福寿就说：“当今主上残暴不仁，他地位来的不正，是吧？大王您也是太祖子孙，您应该早正大位。”是吧？所以这样一来的话，完颜雍就在这个东京辽阳城宣政殿继皇帝位，这就是金朝的第五代皇帝金世宗。世宗继位之后，就宣布罢黜这个废黜了完颜亮，把他降为海陵郡王。这个时候呢，完颜亮还不知道啊，他并不知道自己已经成了成了郡王了，是吧？还在前线过皇帝瘾呢，指挥着几十万大军还正在这个南下，而且南下还很顺利。然后有这个开小差的军士。是吧？就消息就过来了，就不断就有人跟他讲啊，说已经有新天子在辽阳继位了。您现在已经不是皇帝了，消息就传过来了。这个消息一传过来，完颜亮就慌了啊，说怎么怎么怎么会有这种事儿？怎么后悔啊？我怎么没把完颜雍这小子给杀了呢？你看我就，我这百密一疏，怎么会出现这种事呢？所以完颜亮就下令封锁消息，不能让前线的兵士知道这一点，因为毕竟金国的大军，金国的主力在我手里，完颜雍他手下没人。啊，所以他当皇帝也没什么了不起的，他是光杆司令，所以我要封锁这个消息。你看，完颜雍做了皇帝吧，他都不敢进中都，他只敢在辽阳待着，就证明他怕我。完颜雍确实怕完颜亮领着部队杀回来，是吧？金国的主力部队在他手里，他要杀回来我就完了，是吧？完颜亮也确实当时想杀回去，结果他手下的一个大臣给他出主意。说，陛下亲师深入易境，无功而还。若众散于前，敌乘于后，非万全计。若流兵渡江，车驾北环，诸将亦将解体。今燕北诸军近辽阳者，恐有异志。宜先发兵渡江，敛州焚之，绝其归望，然后陛下北环。南北皆指日而定矣。咱们是前有敌国，后有叛乱。如果你班师北环的话，出现的结果就是什么呢？人心尽散。人心一散，这个军将一散，敌乘于前，乱蒙于后，咱们就死无葬身之地了。所以你现在应该做的事就是什么？现在已经是过河的卒子没退路了，箭在弦上不得不发。你打也得打，是不打也得打，干脆咱们就一鼓作气渡过长江，先把南宋给灭了。灭了南宋之后，再大军北环消灭叛乱。这样的话是一个两全之策。完颜亮一听有道理，而下令大军南下啊，明天那咱们就要过江，一举消灭这个呃宋朝。然后他就问自己手下的一个。大将，那这这个这个也是员老将啊。问这个大老将说：“呃，明天青州渡江，你有把握没有？”那个老将也知道这个新天子册立了，也知道我还给你卖命。这老将就跪下说：“陛下，臣罪该万死，我没把握，是吧？我没把握。说这小船带兵过江，仨人一匹马过去不是送死吗？我我不去，没有大船我过不了江，对吧？”王元亮这人脾气很暴躁嘛，在这个时候你得哄着大家伙了。对吧？你还当你是皇帝啊？你已经海陵郡王了，过两天就平头百姓了，是吧？你得哄着大家伙了。结果王元亮跳下来拿鞭子就抽这个老将，说：“当年你跟梁王宗弼过江的时候有大船吗？你不也过来了吗？是吧？你现在什么意思？你瞧不起我吗？这就是你分明眼睛里没我嘛，是吧？你当年跟梁王过江，你不要大船，梁王让你过你就过，你,你什么也不敢说。你现在你跟你跟我这儿，你告诉说没大船，你不过江就打他。明天你第一个过江啊，告诉他，告诉这个老将说你明天第一个过江，是吧？就让你过。”这老将回去之后，哎，就告诉、告诉、告诉将士们，明天啊，皇上让咱过江就是送死啊！你们想活命吗？三军将士谁不想活命啊？对吧？想活命，讲，那怎么办？散了吧！哗一下，这个部队没了。第二天，王延亮找啊，昨天那个那大将军呢，让他过江。说大将军营帐中空无一人，全跑了。王延亮急了，好，那、啊、这样是吧？我下下命令吧、啊？从今天开始，士兵逃亡杀队长。队长逃亡杀千副长，千副长逃亡杀万副长，万副长逃亡杀总管，是吧？下一步要总管逃亡了，是吧？这我自杀了算了，是吧？你就不想这个？你这等于就,就是采取连做法嘛？哦，班长跑了杀排长，排长跑了杀连长，你那那道理啊，是吧？这兵就没法带了，所以人心惶惶，是吧？主上实在是有点，这怎么说就是。要按今天的这个这个、这个、这个心理学讲，就、这、是、个、妄想型精神分裂症了。他已经是是吧？没没没没法要了，这个人没法要了啊！他就是完全战争是有自己的规律的，你完全不按战争规律，你拍脑门子你想怎么着怎么着是吧？你不拿士卒当人了，这还成？所以这个这个当时这个这个金军呢，就士气低落，人人有离散之心。但是呢，完颜亮知道一点，他知道一点什么呢？我军士气低落，宋军的士气比我军还低落。对吧？就是就是我我虽弱，至彼则有余。你别看我不行，是吧？我们别看我不行，我打他是没问题的，是吧？制彼则有余。所以，完颜亮大军屯驻在这个长江岸那建这个呃黄这个黄沃姓旗那皇上的这个旗子，皇上红黄色的大帐都立好了。那陈军江岸鼓角连天，对岸的宋军。只有一万多人，都是从各地逃下来的残兵败将啊！只有一万多人，那个插树枝的枢密使早不知道哪儿去了，是吧？真正应该在当地负责指挥的这个健康都统治也没影了，生不见人，死不见尸。然后皇帝派大将李显忠到前线去指挥战斗，李显忠还在半路上，还没有赶到
0: 。金军虽然人心惶惶，但毕竟还是人多势众，而守卫长江的宋军。却只有一万多名残兵败将，十几万金军一旦南下，宋军这一万多残兵败将如何能够招架得住呢？那么，在这个危急的时刻，来了一个什么人，用了一种什么秘密武器，打退了过江的金军呢
1: ？这个时候，一夜轻舟送来了一个老书生，中书舍人余允文。中书舍人就相当于我们今天那种国务院办公厅是吧？什么这个这个中中央办公厅就是相当于这样的这种嗯秘书啊，或者或者类似于这样的官职。于允文这个人也不一般，你别看他进士出身是吧？天子近臣，但是他不是怎么说也能文能武啊。当年高宗皇帝派他出使金国，出使金国嘛，见了金国皇帝，然后国宴，双方就是联欢会。联欢会的时候呢，这个金国人啊就把弓箭递给于润文啊，哎，宋朝的使臣，给我们露一手。他知道这个宋史是文官，知道这个宋朝这个文人啊，就是这种手无缚鸡之力啊，是吧？拉，你给我露一手，就重新想看他洋相，让他现眼，你能把这弓拉开就不错了。没想到于舍文这个于润文把这个长袍往腰里一掖，是吧？往那一掖，拉弓扣箭，一箭中地啊，啪一下就射中了这个这个靶子。哇，金国人大吃一惊，那看来。南宋不是这么好欺负的，文人都能这样，那武将得什么样啊？是吧？皇帝派他到前线劳军，余舍人就弃舟登岸劳军。一看这个宋军啊，仨一仨一群，俩一伙一万八千多人，战马据说只有三百多匹，一这个跟跟这儿懒懒散散，旗子也卷着，盔也没了，靴子也脱了，是吧？那刀也没鞘了，是吧？懒懒散散。然后余舍余允文就问：“你们的长官呢？”这帮人就不知道、啊，你、啊、知我们来的时候就没见过长官，是吧？说你们一问，你们这一万多人属于都都属于哪支部队啊？一问好，这番号恨不得有好几十个，是吧？那你们现在谁官儿最大？啊？终于找着俩长官，这俩长官一见于润文特别吃惊啊！哟，你怎么来了？这打仗呢，你来干嘛？你一介书生，你来干嘛啊？也我说这个是不是天子派你来劳军，是吧？你给我们带什么来了？幸亏你现在来，再晚一会儿啊，你就只能被劳禁军了。是、啊、吧？马上金军要过江了嘛，你要慰劳金军。于允文说：“把将领都都叫来啊，都叫来到这个到我的大帐啊，我立立一个帐嘛，到我的帐棚，咱们议事啊。”于是这个将领呢就全都进了这个于允文的军帐。于允文就跟这帮人说什么呢？说这个天子派我来督军破敌。于允文这话一说完呢。就于跟他来的地方，人立刻就慌了啊，说你您您等会儿等会儿啊，于蛇人你搞错了是吧？你你你怎么了？你是吧？天子不是派你来督战的，天子派你来劳师，对吧？派你来慰问这个前线的将士。既然前线没有将士了，咱也就没得可慰问了，咱任务就完成了。是吧？咱应该回去，是吧？你不是来这个督战的，你是来这个送慰问品的，你应该是干这个事儿，是吧？然后就说你你这个如果晚一会儿，不应该慰劳金军了吗？咱不能把这东西给金军，咱带回，咱撤吧，是吧？然后于振文瞪了那个他他那个随从一眼，不说话。那、啊、然后接着就往下说是吧？说这个呃，皇上派我来督军作战是吧？我要激励三军，是吧？你们谁有破贼之策，你们赶紧讲。然后两个这个。呃，武将就战战兢兢的就问他啊，说您真的是天子派来督战的？他说是啊，我是打先锋的，是马上李显忠将军就要到，是这帮人一听，哟，李显忠将军就是名将啊，他要到，行，就心就安了啊。然后这个于汝文就激励将士：，朝廷养汝辈三十余年啊，你们三十多年世受国恩，养兵千日用在一时，现在金贼就在长江对岸，啊，你们敢不敢为国一战？这帮人说没问题，我们绝对可以为国一战。就为什没没人领着我们、啊、是吧？你看我们这一万多人好，好好几十支部队的番号，没人领着我们，啊、没有头啊是吧？鸟无头不飞啊，是吧？蛇无头不行嘛，没有头怎么办？于是说头来了就我，是吧？就就我,我，你们就看着我吧是吧？然后你们愿意不愿意为我为我一战啊？这帮人都说愿意为余舍人一战。那好吧，明天就开战是吧？余运文的船里带着秘密武器呢啊，没问题，明天开战跟跟金贼决一死战。然后这些这些个将士们就全都组织起来了，那不就是反正。呃，有官就听官了，没没官就听岁岁数最大的，就就,就给就给集集集合在一起，那、啊、集合在一起排兵布阵是吧？一万八千人分为五队，每队三千六百，轮番出战。那宋朝就擅长这么打了是吧？驾驶青州在这个呃这江面上啊，轮番出战。然后这个完颜亮就在这个海边，在这个江边也是布阵呢、啊。那这个金军十万大军就进了长江了，就准备南下。一看。不是说宋朝的兵都逃光了吗？啊，怎么还有三千多人应战呢？于是，一个万夫长就跟王延亮讲：“敌人应战了，咱们应该撤军，是吧？”就可见这个时候这个金军的士气啊，是吧？你十几十几万大军进了江，人家来了三千多人，这万夫长第一个反应是：敌人应战了，我们应该撤军。是吧？您不是告诉我们没人反抗吗？您不是说我们就是过了江，然后我们就一路战战战战战，就就把人家国土都占了，国家统一了就完成了，是吧？结果他抵抗，你看他都抵抗了，是吧？您没告诉我们他抵抗应该怎么办，是吧？所以我我我我我我我不会打，我我不会打，你咱应该撤军。给王颜亮给气的呀，是吧？就啪啪,啪抽我几十鞭子，然后你再这废话，明天第一个杀了你，你先出战吧，是吧？然后这个人就就出战了，在在在这个江面上，两军一出战，一出战，金国人就发现坏了，是吧？这宋朝人使的什么妖术啊？跟我打仗是吧？就看宋军战船当中啊，红光一闪，一个黑不溜秋的东西，忽忽悠,悠悠的就奔着金军战船就过了，落到金军的战船上就爆炸燃烧，然后就石灰啊，就呛人呐、啊，是吧？石灰就就就是这弄弄弄的这个金军那个将士睁不开眼，这就是于允文带来的秘密武器
0: 。于允文本是高宗皇帝派来前线劳军。他之所以敢于自改使命，声称是来前线督军破敌，当然是有备而来。而于允文所带来的秘密武器，就是最有力的破敌法宝。那么，这个秘密武器究竟是什么东西？呢？仅仅依靠这个秘密武器，是否能够彻底打败金军？呢
1: ？人类战争史上最早投入使用的火火药就是火箭武器。是火箭就能够能够发射出来的火箭，是他就把这个东西来用来打击这个金军，是因为中国是世界上最早发明火器的国家，唐末就已经应用于军事。到了两宋，由于这个宋朝的这个将士作战，嗯，就是说人不行，哈，士兵的素质差，所以对于武器装备的改进是很注重的。中国武学最发达的时候。就是宋朝，徐允文带来的东西，实际上就是世界上最早的这个火箭武器。这个东西啊，就有点像什么呢？就非常像今天的二踢脚，两级火箭啊，一点，砰，飞出去，是吧？然后落到这个敌船上，咣一爆炸，是、啊、吧？船就着了，尾部又填着生石灰，生石灰哗，你。漫漫天蔽日，金军将将士是睁不开眼，也呼吸不了，是吧？所以，嗯没没不会对付这东西，这这怎么打啊？这玩没法打。于是，金军将将士驾舟北返，那舟也驾不起来了，全全着了，全烧着了。啊，将士们只好跳长江，跳长江又不会游泳，那那结果只有一个，是吧？结果只有一个，啊，这样一来，金军将士更是人人自危，啊，人人自危，是吧？这玩意儿，于润文他他他他,他太没本事了，他他拿这个。他拿火烧我们是吧？你有本事咱咱那个什么，两军队员了是吧？咱兵对兵，将对将是吧？枪对枪，杆对杆咱好好打一场是吧？你这叫什么？是吧？所以完颜亮再再一次就是我豁出去了啊！第二第二次又来，这次大概于文的那火药武器可能用的差不多了啊！那个东西在当时属于可能是最高科学技术、科科技、高科技的武器，储存不多啊，是吧储存不多，咱、哎、用的差不多了，让金军士兵登了岸了。金军士兵一登岸，宋军就要往下拜。宋军一往下拜，韵文这个时候一介书生啊，要说是吧，一介书生临危不惧，冲上前线啊。他拉住一个叫石俊的将军的手，说：“将军素称忠勇，现在敌人冲上来了，你怎么表现的跟胆小的女人似的？你为什么不不靠前，奋勇杀敌啊？”他说：“如果此战得胜，明天你就儿子。”那个石俊激动的，于大人让我当他儿子啊，把双刀舞成一片烂银，领着士兵就冲上去了，是吧？就冲上去了。这个就是还是那句话吧，将有必死之心，士无贪生之念。三军将士一看，石将军都玩命了，是吧？都都都都不怕死，是吧？咱们不能给将军丢人吧？上一下、这个，这个这个这个宋军将士就上过去。了。金军将士的第一个反应是。谁愿意来玩命来了？我说来这个完成统一，我不是来玩命的，对吧？结果你真跟我玩命，第一那我跑吧，哗一下进去就退下去了，宋军就,军就冲上去了。为什么于准文一句话这仗打赢了，你就是我儿子，石俊就那么玩命？你这爹是怎么着？你怎么那么玩命？明显能看得出来什么呢？就是宋朝的这种重文轻武，武将的地位怎么样啊？太低，是吧？太低。现在有皇。于润文，你别看这个中书舍人品级不高啊，天子近臣，天天跟皇上身边待着，不几年就可以升到宰相。后来于润文在孝宗朝就做到了宰相嘛，是吧？他就可以做宰相。这样的一个大学问家，这样的一个这个天子的近臣，他认我做儿子，他这么看得起我，咱不能给脸不要吧？是这个意思，是吧？要搁咱们今天的话，你说。你你认我做儿子，我跟你急了。说凭什么呀？是吧？你们侮辱我吗？是吧？我我这……但是那会儿就是特别的那什哎，他我就为你，我就能为你玩命
0: 。在虞允文的感召之下，石俊将军率兵奋勇杀敌，金军再次大败而退。可见将士们的必胜之心，比新式武器更能决定战争的胜负。但金军毕竟有十几万人，宋军只有一万多人，宋军想要取得最终的胜利，还是非常困难。那么这一次宋金之间的大战是在什么情况下结束的呢
1: ？金军被击破之后，完颜亮是越想越气，是吧？宋高宗是越想越得意啊！朕御驾亲征，反正也打赢了嘛，是吧？这要上演这幕大戏的高潮部分，是吧？我要御驾亲征，带着这个皇子建王啊，这个这个这个呃，这带着皇子一块亲征，就准备到健康去，是吧？到到健康去，咱们看看，是吧？我们大宋几十年啊。受你们的恶气啊！那从来都是你追着我打，你打我就进海，是吧？你打我就进海。你看现在是吧？我终于扬眉吐气了一场，是吧？我弄不好能把这个金国皇帝给给抓着，或者怎么着，我更露脸。于是这个呃，宋朝君臣这边是谈官相庆，是吧？这个金朝那边就是火气冲天，完颜亮就又要追究部下的责任，是吧？追究部下责任，怎么追究部下责任呢？就是说明天我点名，啊，明天我要点名。如果哪支部队缺员严重的话，我就要把这支部队的长官杀掉。啊，明天我点名，啊，你们都回去准备去吧。每个人回去都在害怕，没有一支部队缺员不严重的，是吧？全跑了。最害怕的是谁呢？最害怕的是兵部尚书，他最害怕，因为他等于是总头嘛，是吧？所有的部队都是我负责调派的。然后只要这个有人逃亡，皇帝就要杀他们。那最后肯定得我被杀，是吧？怎么办？他就把自己的儿子，呃，耶律括弧完颜王祥给叫来了，是吧？说咱爷俩商量商量，你说这事怎么办？王祥说：这到这个时候还能怎么办啊？把大家都叫来，把大家伙都叫来商量嘛。大家伙都来了，那、啊、都来了，全愁眉苦脸跟这坐着。明天就是咱们的最后一天了，是吧？大限到了，一点名咱全完蛋。大家伙说说怎么办吧？谁都知道应该怎么办。谁都不愿捅破这层、啊、窗户纸，是吧？还是那个耶律（括弧完颜王祥）年轻，是吧？不更事，一拍腿就站起来了。新天子已在辽阳策立，是吧？这个，呃，这个这个完颜亮不过是见逆之人，是吧？咱现在怎么办？杀了他，向新天子报功，是吧？不失王侯之位。一下说中大家伙了，这个说大家伙心眼儿的，大家一拍大腿，事不宜迟，说干就干，就现在。是吧？就现在是吧？他都想这么干嘛？就缺个领头的。哎，这这这愣头青给说出来了，行，就这么干的。你不是那个就是提的这个主张吗？你你去干是吧？所以这个这个、王祥泰他,他也是初生牛犊不怕虎嘛，他愣他愣嘛是吧？然后他领着部队就奔着这个这个呃这个完颜亮的中军大帐杀过去了，冲着这个中军御帐乱箭齐发。完颜亮正睡觉呢，你看把嗖嗖嗖这箭射进来，赶紧披衣而起是吧？披衣而起之后。他就说宋军劫营是怎么着？然后捡起地上的剑一看，是金国的剑师。完颜亮明白大势已去了啊，这仰天长叹。没想到是自己人谋反啊，是吧？没想到是自己人谋反、啊，所以周围人就跟他说：“说陛下，咱们赶紧躲一躲，找地儿躲吧。往哪儿躲？自个儿人反了，是吧？这个完颜雍当皇上了，往南投奔宋朝，是吧？这我这等于是假急战犯呀、啊，我往南去，是吧？这事儿哪能干呀、啊？得了，我不。”闭目待死了，但是他他不白给，他拔出刀抵抗了几下，结果这时候这个箭是越射越越越越射越近，一箭当胸啊，啪一箭正中这个王延亮胸口，一箭当胸，王延亮倒下去了。完了倒下之后，冲进来的这个这个叛将，你看他倒下去，抬手就是一刀，一刀还没砍死，是吧？几个人蹲下用弓弦就把这皇上给活活的给勒死了。那勒死了之后。然后这个金军马上就这个就是说，哎，皇上死了，向新天子报功，向这个世宗皇帝完颜雍报功，说这个完颜亮已经被杀死了，啊，这个我们准备撤军。然后金军呢就开始有条不紊的开始撤军，啊，这个金军一撤，这场战大战就宣告是结束了，啊，后来呢是宋高宗跟金世宗开始这个讲和，啊，开始谈判。这一讲和一谈判，呃，形势呢对宋朝。有利了一点啊！有利在哪儿呢？就是说赔款减少了，原来是银绢各25万，减到了银绢各20万。原来宋朝要对金称臣，现在只称侄儿就可以了，是吧？哎，就哎，我我我是我是侄，我是侄儿，是吧？你我是我叔啊，你我叔。当然后来这个又打仗又，又又又败了，这个金金朝皇帝就变成变成宋朝皇帝大爷了，这是这是后话，是吧？可是这个大战结束之后，宋高宗却萌生了退役。皇上不想干,不想干了，禅位给了自己的儿子，这是为什么呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。嗯